0: je vous livre aussi, dans des épisodes boîte à outils, des pensées et astuces pour vous motiver et vous aider dans vos projets retail. Très bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'expert. Ça fait un moment que j'ai pas sorti mon micro et c'est avec un grand plaisir que je me remets sur les rails de l'arrière-boutique. Vous le savez, mon podcast, ce n'est pas mon activité principale. Mon activité principale, c'est de conseiller et d'accompagner des entreprises dans leur développement. Et depuis novembre et pour encore un mois, je travaille à temps plein avec une marque de prêt-à-porter pour enfants que j'adore, ce qui m'a laissé un peu moins de temps pour enregistrer et monter. Le podcast, c'est un projet qui me tient à cœur, clairement. Mais bon, parfois, il y a d'autres priorités qui s'imposent. Et vous le savez, quand on entreprend, on doit sans cesse jongler et arbitrer. Il est facile de succomber à la culture de la surcharge de travail dans l'entrepreneuriat, mais je crois vraiment fermement en l'efficacité de la qualité sur la quantité. Et après dix ans à avoir jonglé entre de nombreux projets personnels et professionnels, si j'ai bien retenu quelque chose, c'est qu'on ne peut pas être sur tous les fronts. Et c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps à revenir par ici, parce que j'avais envie de faire les choses bien. Et ben maintenant, sans plus tarder, on va se plonger dans ce nouvel épisode que vous attendiez, le premier de 2024, et je suis ravie de vous présenter ma rencontre avec Maître Lucille kennet qui est spécialiste en droit du travail. Ensemble, nous allons explorer les différentes phases d'un recrutement réussi et naviguer à travers les étapes de la relation employeur-employé. Rédaction de la fiche de poste, préparation des entretiens d'embauche, gestion des absences, étapes clés lors des fins de contrat. Cet épisode regorge de conseils pratiques et d'informations essentielles. Il est à écouter attentivement, car il va vous permettre d'éviter des erreurs courantes qui peuvent avoir de conséquences assez fâcheuses. Bref, en écoutant cet épisode, vous allez bénéficier d'une expertise pointue pour optimiser votre gestion des ressources humaines et éviter les pièges juridiques. Petite nouveauté, j'ai décidé que j'allais indiquer dans la description de l'épisode des chapitres pour faciliter votre expérience et vous permettre de naviguer aisément à travers les sujets à aborder. Vous pourrez ainsi y revenir et y puiser les informations précises dont vous avez besoin à l'instant T. Et ben voilà, c'est parti Quel plaisir de ressortir mon micro, ça m'avait vraiment manqué J'espère que l'épisode va vous plaire et je vous dis très bonne écoute À bientôt euh, Bonjour Lucille Kenné, euh, merci de me recevoir au cabinet Lumel associé pour parler d'un sujet qui est très intéressant pour nous, entrepreneurs, qui est le droit du travail euh, Est-ce avant tout, tu pourrais te présenter, nous dire qui tu es et quel est ton parcours
1: Oui, bah bonjour Audrey, merci de me recevoir sur ton podcast. Euh, alors moi, donc, je suis maître Lucille Kenney et je suis avocate depuis bientôt 5 ans et j'exerce dans les domaines du droit du travail et de la réparation du dommage corporel. Et en fait, euh, j'ai commencé euh, mon activité en droit du travail. Et quand j'étais euh, collaboratrice euh, au sein de cabinet d'avocats, euh, j'ai trouvé cette seconde vocation qui est la réparation du dommage corporel, notamment à travers des dossiers euh, d'accidents du travail ou des problématiques de maladies professionnelles. Donc, euh, j'ai décidé de euh, poursuivre un diplôme universitaire sur ce sujet euh, qui est le diplôme de, du professeur Anne Guegan à la Sorbonne. Et en parallèle, j'ai monté mon cabinet avec mon associée du coup, maître Marianne Carbonel, qui a fait un super épisode ouais. au sein de ton podcast, un épisode qui a beaucoup
0: plu et qui est très très intéressant. Si vous l'avez pas écouté, je vous encourage à aller l'écouter parce que pour toute personne qui cherche
1: un local commercial, il est indispensable à écouter. <rire> ouais, c'est ça, parce qu'elle est spécialisée elle en droit immobilier, en droit des affaires, et du coup c'est hyper intéressant puisque nous, on se retrouve sur des dossiers de droit des affaires ou de droit immobilier. Euh, dans lesquels il y a des problématiques de droit du travail euh, sur les entreprises. En fait, euh, il y a des sujets euh, de droit social qui peuvent, être, euh, qui peuvent survenir. Et du coup, on mmh. travaille ensemble sur ces sujets-là. Donc, euh, il faut être une bonne équipe. C'est ça, exactement. <rire> OK, alors on va se lancer. On,
0: on a choisi d'aborder le sujet de, du recrutement autour de quatre axes qui vont être euh, d'abord un premier axe qui sera sur les étapes d'un recrutement. Ensuite, on va parler de la rédaction du contrat de travail, pour enchaîner sur tout ce qui est plutôt vie quotidienne et finir sur la partie euh, qui est nécessaire, parfois un peu difficile, mais nécessaire, comment rompre un contrat. Euh, ça peut très bien se passer, hein, mais voilà, euh, quatrième axe sur rupture de contrat et gestion des conflits. Donc on se lance euh, sur le, le premier gros, gros euh, sujet qui sont quelles sont les étapes de recrutement, euh, quelles sont les étapes essentielles qu'il faut suivre quand on est un commerce indépendant quand on est un commerçant indépendant et qu'on veut recruter un nouvel employé
1: Alors, les étapes, je dirais que la première étape essentielle, c'est définir son besoin. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on recrute À quel besoin ça, ça répond Est-ce que c'est un accroissement d'activité qui, du coup, peut être permanent, temporaire Est-ce que c'est un développement d'activité, de nouveaux produits Il faut pouvoir savoir pourquoi on a besoin de recruter. La première étape, c'est ça. Euh, la deuxième étape, euh, c'est euh, à quel, quel budget on veut y allouer. Quel budget euh, le commerçant a pour euh, recruter un salarié. Euh... Et là, il faut
0: bien euh, faire attention et c'est un, un point qui me semble important, mais. Euh, le salaire, euh, c'est pas ce que ça nous coûte, nous, en tant que. Enfin, c'est une évidence, euh, dit comme ouais, ça. Voilà. Ouais, c'est des charges euh, à, ouais. à, à louer. Et voilà, en ouais. fonction du salaire qu'on va verser à, à notre salarié, ouais. euh, ça va
1: nous coûter euh, plus cher que ce qu'on prend pour ouais, compenser. Qu parce ouais. qu'il y a voilà, les charges salariales, les charges patronales. Exactement. Et en fait, pour ça, justement, ça peut être utile de euh, consulter en fait, les différentes aides à l'embauche qui peuvent être accordées. Et c'est facilement euh, consultable sur Internet, en fait, sur le site économie.gouv. Euh, on peut déjà avoir une idée de est-ce qu'on va pouvoir percevoir des aides à l'embauche Et si oui, lesquelles Et pour quel profil euh, Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir euh, se renseigner un petit peu là-dessus. Et euh, la deuxième étape, c'est euh, qui on va recruter Donc quel profil on recherche Pour quelle activité Pour quelle, euh, pour quelle mission euh, Quelles sont les tâches, les attributions, les responsabilités euh, euh, à quelles compétences euh, euh, ça, ça fait appel en fait, euh, euh, l'expérience, la formation, tout ça. Donc il faut se faire un point sur euh, la personne, le profil vraiment qu'on recherche. Qu euh, et euh, dans cette étape-là, euh, c'est en fait, le moment d'élaborer sa fiche de poste, donc avec tout ça, euh, les missions, euh, les compétences, les attributions. Euh, euh, Qu'est-ce que va faire le futur salarié et comment il va le faire et de quoi il a besoin, en tout cas dans son, dans son passé, pour, pour répondre à, à ça
0: Oui, et c'est vrai que la fiche de poste, je pense c'est bien qu'on l'évoque parce que c'est vrai que c'est un exercice à faire qui demande du temps parce que qu'il faut réfléchir mmh. en amont. Et mmh. Mais, mais c'est hyper important avant de se lancer un peu euh, comme ça, en tête dans un recrutement en disant euh, « je vais avoir besoin de tel type de profil ». Oui, mais vraiment, comme tu dis, pourquoi ouais. euh, c'est ça. Et, ouais. et de quoi j'ai vraiment besoin pour que, pour... en fait, tout ce travail qui est fait de préparation, ça va énormément aider lors des recrutements pour tout pouvoir fait, après choisir le bon profil. Mmh. Donc, c'est vraiment pas à négliger. Et mmh. je pense que c'est important aussi pour les gens qui rejoignent les équipes d'avoir une fiche de poste parce que ça permet d'avoir quelque chose de clair, déjà de voir que l'entreprise elle est organisée. Mmh,
1: Parfois, on a des sûr. petites structures
0: mmh. et, et c'est pas pour autant qu'il voilà, n'y a pas des processus et qu'il n'y a pas des choses, un cadre bien clair. Et pour moi, la fiche de poste, c'est vrai qu'il ne faut pas faire l'économie de la fiche de poste,
1: quoi. Mais... Bien sûr que non. Ouais, c'est trop important. Ouais. Et puis, en fait, c'est ce qui... euh... l'élément clé qui, euh... qui va synthétiser le besoin de recrutement, le profil, et qui va permettre, comme tu dis, euh, aux salariés ou en tout cas aux candidats ouais. de voir euh... est-ce que ça correspond à ses compétences, est-ce que ça va pouvoir être... Euh, des missions qui vont lui plaire, qui vont, euh, ouais, est-ce que ça correspond à ce qu'il recherche ouais. en fait euh...
0: oui, oui, parce qu'en en train d'intituler euh, mmh. de, de recherche euh, et puis euh, mmh, le, mmh. Le, vraiment le déroulé du poste.
1: Euh, oui, c'est ça. Il y a un... bah oui, ça peut être il y a un monde euh, ouais. quoi. Ouais. ouais, ouais. Ok. Ouais. Euh, ensuite, euh, c'est euh, comment on recrute, c'est-à-dire euh, euh, quel contrat on va choisir Donc là, euh, est-ce qu'on va choisir un contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée euh, Est-ce que c'est un temps plein, un temps partiel Il faut un peu se poser la question de euh, quel euh, voilà quel moyen juridique qu'on utilise pour recruter. Euh, mais ça, on y reviendra, je pense après euh, ouais. sur justement quel contrat dérouler. on choisit, euh, comment ouais. euh, voilà quelles sont les clauses importantes euh, sur ces points. Euh, ensuite, je dirais qu'il faut euh, fixer une fourchette de rémunération. Euh, et ça, euh, c'est assez encadré parce qu'en fait, il va falloir respecter euh, déjà euh, euh, le salaire minimum euh, légal, donc le SMIC, et il va falloir respecter euh, le salaire minimum de sa convention collective, donc, qui est euh, la convention qui est applicable à l'entreprise en fonction du code APE de l'entreprise. Et euh, ces conventions collectives-là fixent des salaires minimums pour un certain type de salarié avec euh, l un salaire minimum correspond à une certaine qualification, à un certain niveau. Euh, et on reviendra aussi euh, là-dessus euh, certainement tout à l'heure. Mais euh, Donc, il faut avoir une fourchette. Ça peut aussi être intéressant de se renseigner sur ce qui est pratiqué euh, euh, dans le secteur ou euh, dans le domaine dans lequel on travaille euh, pour être un petit peu compétitif ou en tout cas euh, pouvoir proposer une offre qui va être euh, attrayante en fonction de, 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 des moyens qu'on a aussi. Et donc ça, ça peut être intéressant ouais, de se renseigner sur ce qui est pratiqué. Euh.
0: Ok. Voilà. Et donc juste pour revenir sur la convention collective, c'est en fait euh, un petit peu un document qui, est, qui régit certaines règles euh, mm. qu'on qu a avec son salarié, comme ça peut être les congés ou autre comme ça. On a certaines données dedans qu'il enfin, qui, qu faut qu'on puisse suivre nous en tant que recruteur.
1: Oui, c'est ça. Donc, il faut vraiment euh, se renseigner
0: sur son code APE, savoir quelle est sa convention collective et aller la lire attentivement. Ouais, et la
1: remettre à son salarié aussi parce qu'il faut qu'il soit ouais. au courant que, euh, que c'est cette convention collective qui est applicable. Et en fait, ce sont des dispositions euh, conventionnelles euh, qui, euh, qui vont euh, régir euh, la relation dans, le, dans ce secteur-là, en fait. Ok, donc voilà. la rémunération, on a une fourchette à peu près. On a une fourchette à peu près. Euh, ensuite, il faut ré rédiger son offre d'emploi, la diffuser. D'accord. Donc ça, c'est important aussi, parce que ça va reprendre en fait la fiche de poste, et oui. si c'est bien rédigé, s'il euh, y a un message qui ressemble à l'entreprise, euh, qui ressemble aussi euh, un petit peu au, au, à la relation qu'on veut avoir, aux valeurs qu'on veut véhiculer, c'est toujours attrayant pour le candidat. Oui. Euh, Ensuite, il va falloir sélectionner euh, les candidatures. Donc ça, c'est ce que tu disais. C'est aussi en fonction de, du besoin, du profil. Euh, est-ce que ça correspond Est-ce que euh, les compétences, le CV... Euh, euh, voilà, est-ce que ça va, ça va permettre de faire une première sélection, en tout cas ouais. euh, Ensuite, euh, son entretien d'embauche, préparer l'entretien d'embauche. Et euh, ça, c'est à ne pas négliger, selon moi, parce que euh, ça va être le premier contact avec mmh. euh, le candidat et donc le premier contact avec son futur salarié donc c'est important de le préparer euh, c'est important de euh, euh, définir en, en fait un fil conducteur durant, euh, durant l'entretien euh, qui va permettre euh, euh, de poser les bonnes questions de euh, de connaître un petit peu euh, la personne qu'on a en face de soi, euh, ça va permettre aussi au candidat d'avoir des réponses euh, à ses questions euh, sur l'entreprise, sur le poste. C'est vraiment un échange euh, réciproque pour essayer de voir si euh, ça colle, si ça si, si ça colle déjà euh, d'un point de vue aussi relationnel, mais euh, oui. si euh, voilà, s'il y a la motivation, s'il y a euh, une envie, euh, s'il y a les compétences et d'un côté comme de l'autre en fait. Donc je conseille vraiment de le préparer et de préparer même à l'écrit ses questions, de préparer peut-être une présentation de son entreprise, euh, d'essayer un peu d'anticiper les questions qui seront posées par le candidat pour qu'il ait aussi une réponse euh, euh, sur des éléments un peu euh, essentiels de la relation et de pouvoir en fait ne pas s'engager à quelque chose qui ne sera pas forcément appliqué oui. ensuite euh, euh, si, euh, si le contrat se forme.
0: Ouais, ouais. c'est vrai que c'est important, c'est une discussion en deux sens ouais. et, euh, et il faut bien euh, profiter de ce moment pour transmettre les messages qui on est, ce qu'on recherche, nos valeurs pour que ça puisse euh, tout de suite faire une sorte de sélection aussi, si j'aime la personne en face de nous ben, c'est pas ce qu'elle qu attend, ce qu'elle recherche euh, mm. c'est autant être tout de suite clair et transparent sur euh, ouais, ça. Ouais. ce qu'on a sur à offrir comment ça va quoi. se passer ouais. Ouais. Mm. tout faut à fait pas cacher des choses en, en entretien ouais. euh, parce qu'on a vite, vite besoin de quelqu'un euh, il vaut mieux euh, voilà, ouais. mettre carte sur table et puis euh, être hyper transparent pour que la relation commence sur des ouais. bonnes bases. Quoi. Exactement, ouais, tout à fait.
1: Et euh, voilà, et je dirais que la dernière étape, c'est euh, ben, déclarer son embauche. Ouais. Donc faire cette dé sa déclaration préalable à l'embauche. Euh, et, euh, et voilà, euh, ensuite. Euh... Donc, ça, si jamais on a un
0: comptable, c'est lui qui le fait, en... enfin, qui nous donne les documents à remplir, il me semble. Ouais. Euh, si jamais on n'a pas de comptable, euh, on peut le faire en autonomie
1: Oui, bien sûr. C'est faisable sur le site de l'URSSAF, en fait. Euh, c'est assez intuitif, donc euh, c'est tout à fait possible de faire ça, oui.
0: Ok. Déclaration préalable à l'embauche. Oui, c'est ça. ça. Et voilà. Après, il n'y a plus qu'à accueillir la personne. Euh, et commencer la collaboration. Ouais. Euh, et donc, à ses à ces débuts, il euh, y a une période d'essai qui, mm -hmm. euh, qui court. Ouais. Comment ça se passe
1: alors, la période d'essai, l'objet, c'est effectivement de voir si ça fonctionne, d'un côté comme de l'autre aussi, c'est-à-dire, est-ce que les compétences sont là Ça va permettre en fait à l'employeur d'évaluer les compétences de son salarié et au salarié d'évaluer les fonctions qui lui sont qui lui sont confiées. Est-ce que lui correspondent Est-ce que est ce que voilà, il se il s'épanouit là-dedans et est-ce que ça correspond à ce qu'il recherchait donc, c'est vraiment... Euh, ça permet de, de, une évaluation, ouais, c'est ça, euh, de ce que ça va fonctionner ou pas, à plusieurs niveaux. Euh, après, ce qu'il faut savoir, et ce qui est important de savoir, c'est qu'une période d'essai, euh, ce n'est pas automatique dans le sens où il faut que ce soit écrit. D'accord. Donc, il faut que ce soit écrit euh, dans un contrat, que ce soit prévu dans un contrat... Ou bien dans une lettre d'engagement, euh, il faut que ce soit prévu de manière écrite. Si ça n'est pas écrit, c'est euh, une embauche directe. Oui. D'accord. En fait, Je une période d'essai... Tu euh, quelque ouais, chose. Une période d'essai euh, verbale, entre guillemets, euh, ce n'est pas valable. Donc, euh, il faut le prévoir par écrit. Euh, et après, il y a des durées aussi à respecter. Mm -hmm. euh, c'est-à-dire qu'en fait, là, ça va... la durée de la période d'essai varie en fonction de la qualification du salarié. Et là, il faut aussi regarder dans sa convention collective, justement, parce que alors, souvent, c'est relativement les mêmes périodes, mais ça peut varier en fonction des conventions euh, collectives. Euh, et euh, donc, ça va être des périodes de deux mois pour les euh, ouvriers et employés, euh, des périodes de trois mois pour les agents de maîtrise et les techniciens ou quatre mois pour les cadres. Et ça, euh, c'est par exemple le cas dans la convention collective commerce de détail non alimentaire. Euh, voilà. Euh, après, il y a des particularités pour le contrat à durée déterminée. Parce que ça, ça s'applique au contrat à durée indéterminée. Ce n'est pas tout à fait la même chose pour un contrat à durée déterminée. Ouais. Vu que justement, on n'est pas sur la, même, euh, sur la même durée de contrat et la même durée... Euh, d'embauche et euh, donc pour les CDI les CDD pardon c'est un jour par semaine dans la limite de deux semaines d'accord si le CDD est de six mois ou moins de six mois
0: d'accord et si
1: le CDD est plus de six mois c'est un mois de période d'essai
0: d'accord ok Très clair. voilà
1: euh, après euh, la période d'essai peut être renouvelée mais pareil il faut que ce soit prévu euh, à l'écrit euh, et il y a toujours des limites euh, de euh, voilà, de période à ne pas dépasser et, euh, et c'est renouvelé pour un, un objectif particulier, c'est-à-dire euh, il va falloir justifier. Il faut justifier, de il faut justifier. ouais exactement. Ouais. D'accord. Voilà.
0: Et si jamais euh, l'un comme l'autre ne, ne trouve pas son compte à, à cette embauche, comment ça se passe
1: pour euh, arrêter une période d'essai ça se passe librement. En fait, il n'y a pas de forme particulière à respecter, ni de motif euh, à justifier. D'accord. Euh, c'est vraiment la liberté des parties. Euh, en fait, il est conseillé quand même de faire un écrit euh, parce qu'il y a des délais de prévenance oui, à, il me il délais. à respecter. semble qu'il y des délais. Donc, c'est conseillé quand même de remettre un, une lettre écrite, soit remise en main propre, soit en, en lettre recommandée, pour prouver euh, la date de. De, à laquelle on a prévenu qu'on voilà, on voulait rompre le contrat. Mais à part ça, il n'y a, a pas de forme particulière ou à justifier d'un motif particulier. Justement, c'est l'objet de la période d'essai, c'est de pouvoir quand même se, avoir un temps euh, où on peut évaluer et si, si ça ne fonctionne pas, on peut, on peut en tirer les conséquences. Ok. Ok, nickel. Donc, euh,
0: on a un peu... Une petite photographie de, des choses à faire et ouais. euh, des étapes à suivre quand on, on veut recruter quelqu'un. C'est ça. Euh, donc maintenant, quand on recrute quelqu'un, il, il y a le document, <rire> le gros document qui va régir en fait, les, ouais. les, les échanges et la suite de l'aventure, ouais. qui est le contrat de travail. Donc est-ce mm -hmm. que tu peux nous en dire un peu plus sur les types de contrats de travail pour euh, qu'on arrive à, à avoir une petite typologie de des, ouais. différentes possibilités
1: Alors, ce qu'il faut savoir, le principe euh, absolu, euh, c'est que la relation normale de travail, c'est le CDI. Donc, le contrat à durée indéterminée. Le contrat à durée déterminée, c'est une exception qui va répondre à des critères particuliers et à des conditions de validité particulières. Et euh, donc, en fait, le, le principe, c'est le, le CDI. Et le CDI, il n'y a pas d'écrit euh, obligatoire c'est toujours conseillé d'en avoir un, mais ce n'est pas une obligation. En revanche, c'est l'inverse pour le contrat à durée déterminée, un écrit est obligatoire. Et si vous n'en faites pas, vous êtes considéré, enfin, votre salarié est considéré non, est comme en CDI. D'accord.
0: Ouais, ok. C'est ça. Quoi qu'il arrive, de toute façon, quoi qu'on fasse, c'est toujours mieux d'avoir un, un contrat, quelque chose qui régit. Bien sûr.
1: C'est essentiel. Oui, ouais, ouais, c'est essentiel. Et euh, voilà, donc ça, c'est le principe. Si on part sur un CDD, bah comme je disais, en fait, ça répond à des besoins particuliers et à des conditions particulières. En fait, c'est pour exécuter une tâche précise et temporaire. Et c'est dans certains cas particuliers qui sont définis par la loi.
0: Euh,
1: donc, par exemple, les cas de remplacement, ça va être pour remplacer un salarié absent ou un chef d'entreprise absent. Il mm -hmm. euh, y a des cas d'accroissement temporaire d'activité. D'accord. Euh, donc, il y a une augmentation euh, inhabituelle ou habituelle Type de l'activité. Voilà, De fin d'année,
0: on a besoin de recruter du personnel. Ouais, okay. ouais
1: c'est ça. Ouais, okay. c'est ça. Euh, après, il y a les emplois saisonniers. Donc euh, là, par définition... Oui. Euh, euh, voilà. Et il y a les emplois d'usage, c'est-à-dire qu'il y a certaines activités où il est d'usage de faire un CDD, par exemple, euh, parce qu'elles sont euh, par nature euh, temporaires, en fait. Donc, euh, par exemple, c'est beaucoup le cas dans les euh, activités de production de cinéma ou, euh, ou des choses comme ça, Ouais. Okay. Mais il y a vraiment ces cas-là où c'est autorisé de, de, de faire un CDD et sinon, euh, le principe, c'est vraiment euh, le CDI. Pour euh, les, les contrats, donc du coup, euh, on,
0: on a vu qu'il y a différents types de contrats ouais. qui s'adressent à différents types de personnes. Donc, tout à l'heure, tu évoquais euh, les euh, employés ou les cadres. Ouais. Cadre. ouais. Euh, ça, ça change la façon de rédiger son contrat. Euh, ouais, bien du sûr. Du tout au tout.
1: tout. Oui, parce qu'en fait, euh, il va falloir déterminer la qualification professionnelle. Et c'est pour ça, euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, les étapes du recrutement, c'est vraiment très important parce que quand on va choisir le profil ou définir le profil euh, dont on a besoin, euh, en fait, il euh, y est attaché une qualification professionnelle. C'est-à-dire que dans les conventions collectives, vous avez... Euh, plusieurs euh, catégories en fait de salariés, il y a les ouvriers, les employés, euh, les agents de maîtrise et les cadres. Mm -hmm. Et en fait, à ces catégories, euh, en fait plutôt ces catégories-là sont ensuite divisées en niveaux ouais. euh, et chaque catégorie et niveau correspond à un statut auquel s'applique un salaire minimum, euh, euh, une durée de période d'essai... Euh, donc, ça va changer, ça va changer les, les stipulations du contrat.
0: D'accord. Ok, donc ça va ouais. bien le prendre en compte aussi.
1: Oui. Il y a quelque chose, euh, en revanche, qui est important, c'est que si euh, on recrute un cadre, mm -hmm. il faut vraiment avoir en tête que c'est parce que c'est euh, un salarié qui va être autonome dans la gestion de son emploi du temps, dans son organisation, euh, dans la prise de décision... Euh, et ça, il euh, faut l'avoir en tête parce que euh, c'est vraiment une condition euh, déterminante de la qualification de cadre.
0: Et, euh, et cadre, il y a une histoire de, de forfait, non Forfait heure ou forfait jour
1: euh, Alors oui, en Je fait... C'est comme ça qu'on dit. Oui, ouais. c'est comme ça qu'on dit. <rire> euh, en fait, la qualification de cadre, du fait de l'autonomie du salarié, euh, permet de mettre en place un, une convention de forfait jour. Mm -hmm. En fait, donc c'est... Euh, une convention ou une clause dans le contrat qui est remise aux salariés, qui est remise aux salariés et qui va permettre d'organiser son temps de travail un peu différemment, qui est justement calculé en jours et non plus en heures. Donc, il y a un maximum de jours qui est défini par la convention collective. D'accord. Euh, et ça lui permet en fait de s'organiser librement justement euh, oui. dans, dans la gestion de son, son emploi du temps. Euh, mais c'est des choses assez délicates qu'il faut... Qui, où il faut être vraiment vigilant parce que euh, c'est encadré euh, par les conventions collectives et par le Code du travail euh, par des conditions particulières de euh, respect du temps de travail, euh, oui. voilà, d'évaluation de, de, de la charge de travail, d'avoir un oui. suivi, un contrôle. Donc, c'est des choses qui sont assez... Euh, il ne faut pas négliger qu'il euh, vaut mieux être conseillé euh, justement par un avocat pour mettre ça en place parce que c'est vraiment... Euh, il ne faut, faut pas faire d'erreur là-dessus. D'accord. Ok. Donc, on,
0: on a décidé quel type de contrat on allait faire, euh, pour ouais. qui Maintenant, est-ce qu'on peut voir un peu les clauses qui sont, toi, sont super importantes et sur lesquelles il faut ouais. vraiment avoir des points de vigilance
1: Je pense déjà dans un premier temps à la période d'essai, parce que comme ouais. on a dit tout à l'heure, du coup, il faut absolument la prévoir au sein du contrat pour qu'elle s'applique, qu donc avec les durées et les délais de prévenance dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Euh, il faut toujours regarder de toute manière, vraiment là, euh, je vais me répéter, mais à chaque clause, il faut bien regarder sa convention collective s'il y a des dispositions qui sont euh, prévues en plus de, du code du travail ou il y a des particularités souvent dans les, les conventions ouais. collectives auxquelles il faut faire vraiment attention.
0: En fait, la, la convention collective, elle s'appose elle au, au droit du travail, enfin au, au code du travail pour, oui. euh, pour apporter des spécificités en fonction du métier ou du secteur dont il est question.
1: Exactement. Et si les dispositions sont plus favorables pour le salarié, c'est ce obligatoirement celles de la, oui. Oui, de sens, la convention ouais. collective qui vont s'appliquer. Ouais.
0: Ok, d'accord.
1: Voilà. Euh, je pense aussi à la clause de non-concurrence ouais. euh, qui permet, euh, après la rupture du contrat de travail, de restreindre la liberté euh, du salarié... Euh, en lui imposant de ne pas travailler chez une entreprise concurrente pendant un certain délai ou d'exercer une activité concurrente euh, à, son, à celle de son ancienne entreprise euh, après la rupture du contrat. Et ça, en fait, comme c'est des clauses qui sont restrictives de liberté, elles sont euh, encadrées aussi de manière euh, assez stricte. Mm -hmm. euh, et pour qu'elles soient valables, il faut qu'elles soient euh, limitées euh, dans le temps souvent, c'est deux ans maximum, oui. limité dans l'espace, donc sur une zone géographique, pareil, euh, bien définie. D'accord. Euh, il faut qu'elle soit euh, indispensable à la protection de l'entreprise, des intérêts de l'entreprise. Euh, et surtout, il faut qu'il soit prévu une contrepartie financière. D'accord. Euh, et ça, c'est spécifique, vraiment, euh, aux droits du travail et aux contrats de travail. Ce n'est pas le cas dans des relations qui sont... Euh, des relations de prestataires de services ou ouais. des relations indépendantes euh, et, euh, et donc cette contrepartie financière c'est une indemnité qui est généralement calculée de manière proportionnelle au salaire et à la durée en fait euh,
0: d'accord il faut que ce soit stipulé dans le contrat du ouais, contrat tout à fait
1: ouais 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 okay. euh... Après, euh, c'est une clause euh, que, qui peut être prévue dans le contrat, mais euh, à laquelle l'employeur peut renoncer. In fine, euh, au moment de la rupture du contrat, il peut dire, euh, euh, voilà, il re renon sujet... renoncer à cette obligation-là et du coup, ne pas verser euh, la contrepartie financière. Et du coup, puis, une euh...
0: renonciation écrite Il
1: fait... faut que ce soit prévu aussi, oui. La faculté de renonciation doit être prévue dans le contrat aussi, dans la clause. Ouais. ok.
0: Et si jamais euh, on n'a pas envie de faire appel à cette clause, mais il me semble qu'il y a une autre clause qui permet d'éviter de, que des données importantes de l'entreprise soient diffusées Oui, c'est
1: les clauses de confidentialité. D'accord. C'est un peu différent parce que, euh, en fait, là, euh, le salarié va être soumis à un secret, mais pas à une oui. interdiction d'exercer une activité ouais. concurrente. Euh, donc, ce pas tout à fait mmh. la même chose, mais. Euh, mais oui, si possible. on ne veut pas imposer ouais.
0: cette, cette non-concurrence, mais qu'on veut quand même préserver euh, des informations, des informations pour pas informations financières ouais. des concurrents, il euh, y a toujours cette option-là. Oui. Euh, Tout qui, à fait. Et du coup, il ouais. n'y a pas de contrepartie
1: financière à, à verser. Non, non, non. OK. OK. Ouais. Euh, voilà. Il euh, y a aussi euh, la clause d'exclusivité. Mm -hmm. Je ne sais pas si on en parle euh, souvent de cette clause-là euh, quand euh, quand on cherche euh, à, à recruter Ça me ou pas. pas mais... Euh, mais en fait, c'est peut-être une... déjà mise dans un contrat, je ne sais plus. C'est possible, <rire> <rire> mais en fait, c'est une clause qui consiste à. Obliger le salarié à consacrer l'exclusivité de, de son activité euh, à l'entreprise. Non, je
0: pense pas avoir fait ça.
1: Voilà, et ben, c'est possible de le faire. Ah, oui. euh, pareil, sous euh, certaines conditions et toujours euh, dans l'idée de protection des intérêts légitimes de, de l'entreprise justifiée par la nature de la tâche qui est accomplie ou qui est accomplie par les salariés. Par exemple, si c'est des secteurs qui, qui, ont, qui sont un peu sensibles ou très concurrentiels, typiquement, euh, c'est des clauses qui sont prévues euh, mmh. au sein des contrats. Ouais. D'accord. Voilà.
0: Ok. Et moi, je pensais juste en discutant avec toi, là, à, mmh. à une clause qu'on qu mettait souvent, nous, dans nos contrats. que notre avocate nous avait conseillé, euh, puisqu'on était sur des points de vente... Euh, où il y avait de la vidéo surveillance, c'était une clause ouais. juste pour euh, bah pour dire que euh, le salarié était euh, de facto euh, filmé, filmé mmh. euh, parce qu'on filmait les espaces euh, en cas mmh. de bah, pour la protection de tous quoi. Euh, et donc du coup, est-ce que c'est quelque chose que tu conseilles de mettre d'office ou, ou, ou c'est assez,
1: euh... enfin, c'est pas vraiment nécessaire. Alors si, je, je conseille particulièrement de le mettre parce que de toute façon, euh, il est obligatoire que le salarié en soit informé, qu'il ouais. l'accepte et que euh, ce soit quand même encadré, que ce soit limité en fait au, euh, à ses heures de travail et à oui. l'espace de travail. Exactement. Et euh, mmh. donc ouais, c'est essentiel de le mettre si c'est si le cas, c'est essentiel de le prévoir au sein okay. du contrat. Ouais.
0: Un, petit, un petit reminder, euh, sur... ouais. parce que c'est vrai que... Euh, on n'a pas toujours euh, de la vidéo surveillance en boutique et nous c'est arrivé avec le mmh. temps euh, bien euh, sûr qu'on ouais. qu en a installé une et du coup euh, il me semble qu'on avait fait des avenants au contrat pour, euh, bah, pour que pour ce soit voilà. bien réglé. Ouais, ouais. Euh, tu as bien fait. <rire> Tant mieux. Euh, ok, donc là, voilà. on a à peu près fait le tour d du contrat de travail. Euh, oui. Ce qu'on n'a pas encore dit, mais je pense que c'est quand même important de le dire, c'est que c'est quand même bien de se faire accompagner pour...
1: Euh, tout à fait. Pour la pour rédaction, euh, ouais. c'est essentiel parce que c'est des choses qui sont, euh, qui sont quand même euh, précises, qui ont des ouais. conséquences qui sont importantes. Ouais. Et, euh, et donc, c'est vrai que la pire erreur à faire serait de faire un copier-coller euh, sur Internet. Oui, ou en pensant euh,
0: que ça va suffire et qu'on voilà, n'a pas le temps que jamais... que ça coûte trop cher de, de faire à quelqu'un. Mais en fait, euh, ouais. peut-être que tu peux nous dire à peu près combien il faut compter. Je ne sais pas si jamais vous avez des tarifs sur la rédaction de contrats de travail.
1: Euh... Euh, ça peut varier en fonction du type de contrat, mais ouais. généralement, c'est 2000 euros hors taxe. Oui, mais c'est vrai que euh, ça peut mmh. paraître
0: parfois un investissement, mais... Ça évite tellement de complications par ailleurs. C'est ça. Euh, D'avoir une base saine quand on commence une collaboration avec quelqu'un, euh, c'est
1: indispensable. C'est indispensable et puis surtout, euh, ça permet de pérenniser son activité. Parce qu'en fait, euh, euh, si euh, in fine, on a plusieurs salariés et qu'on utilise un même modèle qui n'est pas forcément suffisant ou dans lesquels sont prévues des clauses euh, mm -hmm. pas valables ou qui peuvent être contestées, en fait, il y a un effet domino, après, si jamais il y a une contestation du salarié ou s'il y a un quelconque litige, oui. Euh, ça peut vite euh, ça peut vite mener à, à vraiment des grosses complications quoi. Oui. Donc, euh...
0: oui oui puis en fait dans la vie d'entrepreneur on peut être amené à avoir vraiment des profils différents mmh. euh, à recruter des personnes qui vont être avec nous euh, sur le point de vente pour faire du conseil aux clients, oui. euh, ouvrir la boutique, fermer la boutique et voilà gérer vraiment l'espace de vente et on peut peut-être avec le temps euh, avoir des gens qui vont passer cadre pour euh, ouais. accompagner sur euh, le développement stratégique de l'entreprise. Et du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut éviter ah ouais. euh, les copier-coller, quoi.
1: Ah oui, c'est vraiment la, <rire> Warning. Est la plus grosse erreur.
0: Ouais. Ouais. Euh, ok, troisième axe qu'on voulait aborder, c'était plus euh, la vie quotidienne. Ouais. Et euh, on avait euh, deux, deux petits sujets à se... Sur ce point-là, qui sont euh, la gestion des absences maladies et des accidents du travail. Est-ce qu'on peut faire un, un petit point rapide là-dessus, parce que c'est vrai que dans le quotidien de chef d'entreprise, ça arrive. Ça arrive, c'est ça ça normal. Voilà, il y a des maladies et parfois des accidents du travail. Ouais. Euh, comment, comment on gère ça
1: Alors, il faut savoir que euh, les absences maladies, euh, les arrêts de travail, ça implique des obligations pour l'employeur et pour le salarié. À savoir que le salarié doit prévenir son employeur souvent dans les 48 heures. Pareil, ça, il faut vérifier les délais dans les conventions collectives en particulier, mais le plus souvent, c'est dans les 48 heures de son arrêt. Prévenir son employeur et ne pas le laisser sans nouvelles, parce que ça peut avoir des conséquences euh, qui peuvent mener à un abandon de poste, par exemple, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment prévenir. Et euh, pour l'employeur, lui, euh, en fait... Si l'arrêt de travail est de plus de trois jours, il doit établir une attestation de salaire qui transmet à l'assurance maladie euh, pour pouvoir en fait débloquer les indemnités journalières qui peuvent être versées euh, aux salariés. Euh, et surtout, il doit dispenser son salarié euh, du travail. C'est-à-dire qu'il doit vérifier euh, que le salarié est dispensé d'activité qui n'est pas maintenue euh, avec d'autres personnes de l'entreprise ou, oui. ou, ou autre... Et là, oui. euh, une collaboration ou en tout cas un lien euh, pendant, le, pendant la maladie. Euh, après, il y a les problématiques de euh, maintien euh, de la rémunération euh, parce qu'en fait, il y a deux euh, types d'indemnités de, euh, de, en fait, qui sont versées aux salariés pendant ce temps-là. Il y a les indemnités journalières qui sont versées par la caisse d'assurance maladie oui. et il peut y avoir des maintiens de salaire. D'accord. Euh, les indemnités journalières, il faut savoir qu'elles sont versées euh, à l'issue d'un délai de carence de trois jours. Donc, si euh, l'arrêt de maladie est de moins de trois jours, il n'y a pas d'indemnités journalières qui sont versées, à moins euh, que la convention collective, en particulier, prévoit mm -hmm. que ce délai de carence est pris en charge par l'employeur, mais ce n'est pas toujours le cas.
0: D'accord.
1: Euh, donc, ça, il faut le savoir, parce que souvent, les, les salariés ne le savent pas et même les employeurs n'ont pas forcément... C'est jamais, euh, ouais. jamais très clair. C'est jamais très clair là-dessus. D'accord. Euh, voilà. Après, il y a un maintien de salaire et le régime du maintien de salaire, il est différent selon l'origine de la maladie. En fait, euh, s'il s'agit d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il y a un, un maintien de salaire qui est sans délai. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de délai de carence, c'est automatique, c'est versé tout de suite. Euh, si c'est euh, hors accident du travail ou hors maladie professionnelle, le complément de salaire est versé à compter du huitième jour d'arrêt euh, maladie. Okay. Donc voilà, c'est des petites... Des, ouais. des précisions quand même à avoir oui, en totalement. tête. Euh, euh, voilà. Euh, et euh, deuxième point qu'on voulait
0: aborder sur euh, plus la vie quotidienne, euh, ouais. c'était l'évolution de contrat Donc j'en faisais, mm -hmm. faisais état tout à l'heure de l'avenant. Ouais. Euh, donc en fait, ça c'est la réécriture du contrat en fonction de... Euh, de nouvelles donnes, c'est ça
1: C'est ça. Alors là, pareil, il y a deux régimes en fait. Mm -hmm. euh, c'est est-ce euh, qu'on va mettre une, en place une mesure qui va modifier le contrat et les éléments essentiels du contrat Ou bien est-ce que le changement ou la mesure qu'on va mettre en place euh, va euh, juste changer les conditions de travail Alors, Je dis juste, mais c'est une oui. manière de un peu hiérarchiser, hiérarchiser ces deux points. Euh, parce que si on modifie un élément essentiel du contrat, effectivement, là, il faut euh, prévoir un avenant, prévoir l'accord du salarié, avoir un, voilà, une signature euh, ouais. et réécrire, en tout cas, les clauses qui sont visées par ça. Euh, et euh, ces éléments essentiels, ils sont pas définis par la loi, mais c'est la jurisprudence petit à petit qui les a, qui les a identifiés et euh, qui sont euh, la rémunération la durée de travail, euh, le lieu de travail dans certaines conditions justement euh, pour faire écho ouais. à la clause de, de mobilité euh, et les, les qualifications et les fonctions du salarié. D'accord. Donc euh, typiquement, si on passe de, euh, agent de maîtrise à cadre, euh, c'est un avenant, c'est une modification euh, euh, du contrat. Euh, et il y a un point que je trouvais intéressant justement là-dessus, euh, c'est quand on change de qualification ou de fonction, euh, L'avenant peut prévoir alors non pas une période d'essai mais une période probatoire euh, qui va permettre d'évaluer euh, les compétences du, du salarié sur ce poste-là. Oui, c'est euh, vrai que c'est assez
0: logique, mais euh...
1: c'est ça. Mais on n'a pas forcément tête, euh, information, ouais. cette information en tête. Euh, et si jamais ça fonctionne pas, alors il n'y a pas euh, rupture du contrat, mais euh, l'employeur le, devra replacer le salarié à ses anciennes fonctions. D'accord. Donc. Euh... Ok. Voilà. Ça marche. Et pour ce qui est, après, euh, si on veut modifier euh, des éléments du contrat ou de la relation qui n'entrent pas dans les éléments essentiels du contrat, en fait, ça change les conditions de travail et ça, ça relève du pouvoir euh, de l'employeur et donc euh, qui peut mettre en place de manière unilatérale.
0: D'accord. Donc, du coup, mon, mon exemple de surveillance, euh, j'aurais pas nécessairement eu à faire un avenant
1: Alors, si, parce que... Non, de euh, les surveillance si parce que euh, comme c'est une atteinte quand même euh, à la vie privée, à l'image ouais, et tout ça, c'est des choses qui sont qui, rentrent, qui sont encadrées okay. et ouais donc ça rentre, vaut la euh...
0: peine en fait de contacter son avocat ou son avocate quand on a quelque mmh. chose, un doute sur euh, est-ce que ça rentre dans euh, la rédaction d'un avenant ou, ou pas ouais, quoi. exactement ouais, okay. ouais. Eh ben, on va aller sur la dernière partie de ouais. cet échange où on voulait euh, davantage parler de la fin d'un contrat. Mm -hmm. Donc, euh, tout ce qui est euh, rupture de contrat et gestion des conflits potentiels, s'il y en a. Et je rappelle que ça peut très bien se finir. Euh, en quand en on bon parle, terme. Voilà, <rire> voilà on ne va pas parler que des, des choses négatives parce qu'il y a des très jolies fins de collaboration où tout le monde a bien appris euh, de l'un, de l'autre et que mm -hmm. chacun vague à, à d'autres aventures. Mais voilà, est-ce que tu peux euh, nous faire une petite liste des différents scénarios euh, qui existent euh, quand on veut rompre un contrat
1: Alors, euh, le premier scénario auquel je pense, c'est euh, la démission. Oui. Euh, la démission, c'est euh, la volonté euh, claire, non équivoque du salarié de mettre fin au contrat. Mmh. Euh, et ça il euh, n'y a pas d'obligation qu'il le notifie par écrit mais je le conseille vraiment parce que bah, c'est quand même euh, justement euh, il va falloir il, il va falloir prouver euh, euh, justement qu'il a une, euh, véritablement la volonté de, de démissionner ou pas enfin, de toute manière dans la quasi-majorité des cas euh, il faut toujours mettre les choses par écrit c'est oui. plus je sais, plus sécurisant euh, après euh, que dire euh, sur la démission qui peut être intéressant euh, j'avais euh, plusieurs points en tête qui euh, sont notamment euh, le préavis ouais. est-ce qu'on va devoir respecter un préavis ou pas euh, comment ça va se passer par rapport à ça euh, et ça ça dépend aussi du contrat est-ce que le contrat prévoyait euh, un préavis euh, euh, qui doit être respecté, est-ce qu'on peut y renoncer euh, euh, comment est-ce qu'on fait euh, dans ces cas là euh, et c'est souvent le cas, parce que s'il y a une démission, que le salarié demande à ne pas effectuer son préavis, est-ce qu'on doit le payer Enfin, il y a un peu des choses, oui. des questions comme ça. Et la règle, c'est que si le préavis n'est pas effectué à la demande du salarié, l'indemnité compensatrice de préavis qui est versée à ce titre-là n'est pas due. En revanche, si c'est une volonté de l'employeur... Euh, l'indemnité compensatrice de préavis doit quand même être, euh, doit être versée. Euh, voilà, il faut savoir qu'il n'y a pas d'indemnité de rupture. Okay. Euh, et que, sauf cas particulier, il euh, n'y a pas non plus de droit au chômage. D'accord. Donc, euh, voilà. Euh, du côté de l'employeur, il y a quand même l'obligation de fournir euh, des... les documents de fin de contrat. Oui, comme euh, chaque fois. Donc, voilà, fait, comme chaque fois, ouais. euh, ça ne change pas. Il y a du
0: de contrat, si tu peux juste nous rappeler ce que, lesquels ils sont
1: Oui, alors il y a le certificat de travail, mm -hmm. le, reçu de seul, le reçu pour ça de tout compte pardon, et l'attestation pour pôle emploi.
0: Ok, donc ça c'est euh, le, le triptyque à chaque fois à fournir ouais, ses salariés quand, ça. Euh, quand
1: euh, le contrat se termine. Exactement, oui. Euh, voilà pour euh, la démission. Après... Euh, un cas de rupture peut venir aussi euh, de la volonté euh, de l'employeur et auquel cas, on pense à un licenciement. Ouais. Euh, alors, il y a deux types de licenciements. Il y a les licenciements pour motifs personnels et les licenciements pour motifs économiques. Mmh. Euh, J'ai trouvé plus intéressant de revenir plutôt sur euh, les licenciements pour motifs personnels. Mmh. Euh, et là, il faut faire attention aussi parce que, euh, évidemment, le motif doit être euh, euh, sérieux, réel, doit reposer en tout cas sur une cause réelle et sérieuse. Oui. Donc il faut que ça soit basé sur des faits réels, sur des faits vérifiables, euh, et euh, sur des faits en tout cas suffisamment importants pour justifier euh, mm -hmm. la rupture du contrat. Et il y a plusieurs motifs qui sont euh, communément admis. Euh, C'est la faute. Euh, donc après, il peut y avoir des fautes graves ou des fautes lourdes. Il euh, y a l'insuffisance professionnelle. Il euh, y a l'absence pour maladie. Mais ça, il faut faire attention aussi parce qu'il faut pouvoir justifier une désorganisation particulière de l'entreprise du fait de cette absence-là. D'accord. Il euh, y a euh, le licenciement pour euh, inaptitude euh, déclaré par le médecin du travail. Euh, et euh, il y a des licenciements aussi qui existent euh, euh, pour cause du salarié qui serait auteur d'harcèlement au sein de l'entreprise ou des choses comme ça. OK. Euh, voilà. Une, si on a un motif qui euh, repose sur une cause réelle et sérieuse, il faut respecter une certaine procédure, en fait. Euh, donc, il va falloir convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement. Mm -hmm. Euh, il faut respecter euh, un nombre de jours précis entre la convocation, la lettre de convocation et la date de l'entretien. Oui. Et c'est euh, cinq jours ouvrables. Okay. Euh, cet entretien, il a pour objet de, de s'entretenir justement avec le salarié, euh, euh, faire part des points qui ne vont pas, est-ce qu'ils peuvent être améliorés Est-ce que, voilà, est que la relation peut, peut s'améliorer ou pas Ou bien est-ce qu'on est vraiment sur... Euh,
0: une impasse. Euh...
1: Une impasse, oui. Okay. Et euh, chacun peut être accompagné euh, d'un autre euh, salarié de l'entreprise ou bien euh, d'un représentant du personnel s'il y a. Euh, et si ça ne mène pas à une amélioration, euh, ensuite il faut faire parvenir au salarié une lettre de licenciement qui doit, pareil, respecter un certain délai. Il y
0: a tout un protocole euh, hyper important à respecter. Exactement. Si on ne respecte pas d'une journée, on n'est plus dans le droit et donc potentiellement, ça peut se retourner contre le recruteur, enfin l'employeur
1: Oui, oui. oui. D'accord. Oui, parce qu'en fait, la procédure ne sera pas, sera pas respectée, donc euh, le licenciement mmh. n'est pas valable. Mmh. Donc, euh...
0: Important, encore une fois, je pense, de se faire accompagner sur cette ouais. étape-là. Que...
1: Exactement. Oui, oui, exactement. Euh... Parce qu'il faut être sûr d'avoir un motif qui, euh, qui est valable et qui... Euh en cas de contentieux, en tout cas, pourrait mmh. permettre euh, à l'employeur d'avoir gain de cause euh, et en tout cas de euh, ouais. bien sécuriser euh, son, son licenciement et que la procédure euh, soit respectée. Ouais. D'accord. Euh, et ça, euh, après, il y a des procédures un petit peu... Enfin, la procédure change un petit peu si euh, c'est un licenciement disciplinaire, donc s'il y a une faute. Mmh. C'est-à-dire qu'on peut mettre en place euh, si euh, le maintien du salarié dans l'entreprise est vraiment impossible on peut mettre en place des mesures qui vont permettre de suspendre le contrat durant la procédure de licenciement. Oui,
0: parce que c'est vrai que si jamais on en arrive à un certain niveau de, de conflit, c'est compliqué ouais. d'accueillir de... De... la personne et qu'elle puisse venir travailler sereinement. Enfin,
1: il y a ouais. des
0: moments où ce n'est pas possible. Donc... Oui,
1: c'est ça. Et là, donc, il y a des mesures possible. qui peuvent être mises en place, okay. mises en place pour, pour prévenir ce problème-là. D'accord. Okay. Et euh, après, il y a des droits aussi qui, euh, qui sont euh, propres aux salariés. C'est-à-dire que quand l'employeur fait parvenir la lettre de licenciement, le salarié a droit dans un délai de 15 jours mm -hmm. de demander des précisions, en fait. Euh, peut-être qu'il y a des choses qu'il n'a pas pu dire euh, lors de l'entretien ou qu'il n'a peut-être pas bien comprises. Et euh, du coup, il peut envoyer une lettre pour demander des précisions. L'employeur n'est pas tenu de répondre mais peut répondre aussi lui dans un délai de 15 jours.
0: D'accord. Après okay. si
1: on est vraiment des relations euh, litigieuses ou en tout cas qui mènent à des contentieux, c'est assez rare que l'employeur réponde généralement mais euh, voilà. Après il y a aussi donc comme tu disais des modes de rupture euh, plus euh, plus, doux. plus doux, voilà. <rire> qui peuvent convenir un peu à qui ton peuvent nom. convenir euh, aux deux parties euh, et qui est euh, notamment la rupture conventionnelle. Oui et qu'il a une rupture du contrat qui découle en fait de la volonté des deux parties mmh. et d'un accord euh, entre employeur et salarié. Et c'est vraiment le cœur du sujet parce qu'il euh, va falloir rédiger une convention de rupture ouais. qui va reprendre ces éléments-là. D'accord. Euh, il faut que le salarié et l'employeur se mettent d'accord sur l'indemnité qui sera versée. Il faut savoir qu'elle ne peut pas être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. D'accord et généralement elle est supérieure parce que ça fait l'objet de négociations euh, oui. et, euh, et, et voilà, ça fait l'objet de quelque chose qui va d'un consensus en tout cas euh, entre les deux parties et c'est un mode de rupture qui est ouvert qu'au CDI il y a un entretien qui doit être conduit aussi euh, euh, si on choisit une rupture conventionnelle justement euh, pour euh, être sûr qu'il y ait un échange réciproque oui. entre les parties euh, pour parvenir à cette convention. Une fois que la convention euh, est rédigée, signée, euh, les parties peuvent toujours se rétracter dans un délai de 15 jours, compté du lendemain de la signature. Et euh, cette convention, elle doit être transmise euh, à la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités, dans oui. un délai de 15 jours, qui, elle, va l'homologuer ou pas. D'accord. Euh, et voilà. Et c'est un mode de rupture qui permet... Euh, d'éviter euh, la lourdeur en fait d'une procédure de licenciement mmh. et euh, qui est plus rapide et qui peut permettre euh, dans des cas de, de fin de relation en bon terme euh, où le salarié a un autre projet l'employeur a un autre projet euh, euh, qui mmh. est euh, voilà mmh. euh, une entente euh, sur euh, sur la fin du contrat
0: d'accord et euh, tu faisais euh, référence à l'indemnité légale de licenciement Mm -hmm. euh, comment elle se calcule Il y a un... enfin, On peut le calculer en ligne si jamais on a besoin à peu près de se faire
1: une projection ouais. de, du coût du de, de, de 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 contrat le... Oui, tout à fait. On peut le calculer en ligne parce qu'il y a des simulateurs en ligne qui ouais. existent pour le calculer. Et sinon, on peut faire un calcul aussi euh, sans simulateur. Ouais. Euh, okay. ouais, parce que ça dépend de l'ancienneté du salarié. Si le salarié a une ancienneté de moins de 10 ans, l'indemnité légale ouais. est de un quart de mois de salaire par année d'ancienneté d'accord euh, et euh, à partir de plus de 10 ans c'est un tiers
0: d'accord ok oui donc tu nous as donné le calcul c'est bon on a voilà, la règle voilà c'est ça
1: <rire> ok mais c'est un tiers enfin si le salarié a plus de 10 ans d'ancienneté ça va être un quart de mois de salaire sur les 10 ans et, ah, et un à tiers de... à partir de 10 ans ok ouais.
0: OK, bon, on a tout. On va voilà. sortir la calculette, là. Donc, euh, Oui, c'est ça. Le
1: calcul peut être fait, mais après, c'est vrai qu'il y, y a des simulateurs sur ouais. Internet si jamais... Euh... Si, ouais. <rire> voilà. bah,
0: c'est bien de connaître au moins la règle.
1: Oui, c'est ça.
0: OK. Euh, et en scénario de rupture de contrat, il y a aussi l'abandon de poste
1: qui est ouais. Comment ça se passe hein Alors, l'abandon de poste, c'est en plus une, une procédure qui a changé. Enfin, La réglementation a changé euh, euh, récemment. En fait, l'abandon de poste, c'est une absence justifiée du salarié à son poste. Donc, euh, tout à l'heure, on parlait des absences maladies qui, ouais. Si euh, le salarié ne prévient pas, ça peut euh, être qualifié comme un abandon de poste. Euh, en fait, euh, ça va être euh, ben voilà, ce, ce, ce schéma de, du salarié qui ne euh, revient pas, qui ne prévient pas. On n'a pas de nouvelles de lui. Euh, et euh, là, l'employeur va devoir lui faire parvenir en fait, une lettre dans laquelle il le met en demeure de reprendre son poste dans mmh. un délai de 15 jours. Et s'il n'y a pas de réponse, c'est considéré comme une démission. D'accord. Ok, bon, du coup, on arrive sur la
0: fin de cette discussion. Euh, en conclusion, ouais. est-ce que tu, euh, tu aurais euh, quelques euh, erreurs ou pièges communs euh, à, à mettre en lumière et qui sont faciles à éviter
1: euh, Ne pas prévoir de contrat, <rire> comme on l'a dit, euh, comme on dit euh, tout au long de, de cet échange. Euh, ou euh, voilà, euh, prendre un copier-coller sur Internet qui ne sera pas adapté euh, à la situation euh, particulière euh, de l'entreprise. Euh, après, je dirais ne pas préparer son entretien euh, d'embauche.
0: Oui, tu avais mis l'accent là-dessus. Ouais, là oui, j'avais euh, mis euh, l'accent
1: ouais. là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment important. Et, euh, et comme c'est vraiment le moment clé... Euh, de la relation, et c'est quand même un moment, un instant très court euh, mmh. pour une relation qui potentiellement euh, peut quand même durer. Euh, ouais, je trouve que c'est très important de le préparer et d'avoir de, voilà, de, quand même un fil conducteur euh, durant cet entretien. Euh, voilà, je pense à ça euh, en tant que piège, euh, erreur principale, ouais. je pense à ça, oui.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance à. À être très pressé, euh, ouais. à euh, parfois manquer un peu de budget et à se dire, euh, mm. voilà, c'est pas la priorité. Donc, du coup, je vais faire ce copier-coller parce que mm. plus simple. Et puis, euh, un peu pressé parce qu'on a plein d'entretiens à faire passer. Mm. Euh, on n'a pas le temps de regarder tous les candidats et on arrive devant quelqu'un sans avoir rien préparé. Effectivement, euh, c'est des choses ouais. qu'on peut assez
1: facilement faire. C'est ça. Ou ouais. euh, se dire, sa boîte va être... à gérer. Et, euh... Ouais, se dire que ça va juste être un échange un peu informel oui. comme ça. Mais en fait. Euh... Finalement, on perd même... du temps à ne ouais. pas préparer parce qu'il ouais. qu
0: faudra se revoir ou peut-être qu'on va passer à côté de quelque chose d'important. Exactement. Donc bon, ce n'est pas parce qu'on prend euh, 20 minutes pour se poser sur le CV là, de et, ouais. et refaire à, ouais, ouais. un peu l'échange en avance qu'on perd du temps, au contraire, je pense. que. Mm. OK. Euh, Est-ce que tu aurais euh, un conseil le meilleur à garder de toute cette, euh, de toute cette discussion euh, alors, euh, est-ce que j'ai le droit à deux meilleurs conseils Oui, bien sûr. Plus on a de conseils, euh...
1: mieux c'est. Euh, mon... Le premier conseil, c'est de ne pas négliger euh, l'importance euh, du management ouais. et de, de l'importance voilà, de, de, de se former euh, aussi sur, à ce niveau-là, euh, à la fois ben, pour euh, les, les conséquences positives que ça a sur les compétences de son salarié et sur la relation qu'on a de travail avec son salarié. Mm -hmm. Euh, et euh, le deuxième conseil, c'est être accompagné euh, par un avocat euh, spécialisé ou une avocate spécialisée euh, dans ce domaine-là euh, pour pérenniser son entreprise, sécuriser euh, ses relations de travail et, euh, et en fait faire en sorte que les projets de l'entreprise euh, soient, euh, soient le plus sécures possible et, euh, et en tout cas avoir euh, un conseil ou bien. Euh, euh, des, des astuces voilà, pour, ouais. euh, pour que ça se passe au mieux et pour euh, mettre toutes les chances de son côté.
0: Oui, et puis une personne référente à qui on peut échanger quand on a Bien le moindre sûr. doute. Mmh. enfin Vraiment, ce sont des sujets d'expertise. Euh, mmh. On ne peut pas savoir tout faire. Il faut ouais. apprendre à déléguer. Et, euh, et surtout, sur ces, sur ces sujets-là qui sont super importants, euh, je pense que c'est deux très bons conseils. et Le premier conseil que tu as donné, je crois qu'il est très important parce que c'est vrai que là, on fait un point... Euh, Très légal, on parle de contrat, ouais, voilà. Ouais. Mais, euh, mais en fait, c'est aussi une relation euh, humaine. Enfin, c'est surtout sûr. une relation humaine. Ouais, c'est ça. Voilà. Mm. C'est important de faire des contrats, d'avoir un truc très clean, euh, mm. bien pensé avant. Mais après, effectivement, l'objectif, c'est d'avancer ensemble, euh, puis de pouvoir s'écouter, communiquer et, mm. euh, et manager des gens. c'est pas toujours évident, surtout oui. quand c'est son entreprise, qu'on court dans tous les sens. Parfois, il faut déléguer, laisser la boutique à quelqu'un alors qu'on ne l'a oui. jamais fait avant. Et, euh, et tout ça, c'est hyper important de prendre le temps d'échanger beaucoup. Et euh, si on sent qu'on a un peu du mal à, sur le management, ben, ouais, pas hésiter à se former ou à échanger à avec des gens. C'est vraiment le important mmh. pour euh, voilà, se sentir plus à l'aise parce que mmh. c'est dommage de perdre des, beaux, des bons collaborateurs parce que nous-mêmes, on oui. ne sait pas trop comment s'y prendre et on est désorganisé ou ouais, on n'a ouais, pas les bons ça. messages.
1: Puis c'est pas forcément inné en fait, c'est ouais. tout à fait euh, louable ça et, ouais. et ouais exactement, ça s'apprend ouais, ouais. et ouais, il faut
0: il faut accepter que ça s'apprend et que <rire> c'est <ça. rire> ok de se faire former et que c'est ok aussi d'apprendre avec le et temps au et c'est ouais, une bonne chose euh, mmh. aussi euh, bon là on n'a pas parlé mais de faire des entretiens, moi je trouve, réguliers avec euh, ces salariés
1: ouais. euh, mmh, bien pour euh, mmh.
0: échanger savoir euh, comment ils se positionnent, comment ça va, et, être, et accepter euh, les retours et la critique euh, mmh. constructive parce qu'on mmh. ben, on a besoin de pouvoir leur en faire à eux et qu'ils évoluent, qu'ils fassent évoluer leur travail dans ce sens-là. Mais nous aussi, en tant que managers, c'est important de, de donner la parole, de savoir l'écouter ouais, et de sûr. savoir mmh. en faire quelque chose, quoi. C'est essentiel. Ouais. Ouais, ouais. Pour une relation durable et saine, euh, c'est mmh. la base. Parce qu'il y a trop, des fois trop de non dit et, euh, et c'est ouais. jamais bon de, de garder. Donc n'hésitez pas, euh, <rire> si vous nous écoutez euh, et que vous n'êtes pas nécessairement dans un recrutement en ce moment, etc., et que cet épisode vous servira, c'est sûr, plus tard. Mais euh, n'hésitez pas aussi à prendre le temps de discuter avec vos salariés pour savoir comment ça va, euh, comment se passe la collaboration et peut-être euh, voir les axes d'amélioration pour vous aussi. <rire> voilà, euh, ce sera le mot de la fin. Euh, merci beaucoup Lucille de nous avoir reçus, d'avoir pris merci le temps de, à nous toi, échanger, de, 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 de nous partager toutes ces astuces. Euh, je pense qu'on y voit plus clair après euh, cette heure d'échange. <rire> Donc euh, merci beaucoup. Merci, à bientôt à et à euh, longue vie au cabinet. <rire> merci beaucoup. Salut. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et qui va vous aider à aborder de façon plus sereine les ressources humaines. Je sais que c'est un sujet qui est compliqué, surtout quand on est une petite entreprise et qu'on est nous-mêmes du coup l'employeur. Ça peut amener pas mal de problématiques et de questionnements. J'espère donc que cette discussion va vous permettre de prendre du recul et de voir les choses un peu différemment, de façon plus tranquille et plus sereine. Sachez que Maître Kennet a créé son cabinet lui-même associé, qui se situe à Paris, et qu'elle s'est associée à Maître Carbonel. Maître Carbonel, elle est déjà intervenue sur le podcast. Dans un épisode qui est passionnant et que je vous recommande très chaudement, c'est l'épisode qui s'intitule « Tout ce que vous devez savoir sur le bail commercial ». Bon, le titre parle de lui-même, vous allez y retrouver tout un tas de conseils très pratiques sur les beaux commerciaux. En tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité. Si vous souhaitez soutenir l'arrière-boutique, vous pouvez laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à celles et ceux qui ça pourrait intéresser. On se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode interview. A bientôt